0: Graag dat jullie er zijn. Ik zal me voor jullie even kort voorstellen. Ik ben Wilfred van Barneveld en maak als voorganger onderdeel uit van het team waarmee we deze kerk vanaf september aan het bouwen zijn samen. En ik ben getrouwd met Ellen. Samen hebben wij drie kinderen, drie jongens. De leeftijd van vier, zeven en acht. Ja, mijn kinderen zijn in een leeftijd gekomen die ik mezelf ook nog goed kan herinneren. Ik weet nog van die tijd dat ik altijd naar buiten ging om te voetballen. Ik was eigenlijk continu aan het voetballen als het maar even kon. En als het dan echt heel slecht weer was, dan werd ik naar binnen geroepen. En dan wilden we binnen verder voetballen. Dat werd dan werd er niet gewaardeerd. Nu, nu ik zelf kinderen heb, begrijp ik waarom. En ik kan me dus nog herinneren dat ik soms voor het raam stond te wachten tot het weer op zou houden met regenen... zodat we weer naar buiten konden gaan om te voetballen. En tegenwoordig is dat wachten niet meer nodig. Daar hebben ze geweldige dingen voor uitgevonden. Uh, de tablet, Nintendo Switch, Playstation, Xbox. En ik moet eerlijk zeggen, ik geniet daar ook wel een beetje van. Ik vind het wel lekker om met de jongens te gamen. En uh, nou, dat doen we dan ook uh, best af en toe... En laatst wilden de jongens een nieuw spelletje op de Nintendo Switch. Uh, Mario Odyssey. En ik dacht van, nou, ik eventjes op internet kijken wat voor spelletje dat precies is. Uh, dus ik op YouTube, uh, om even een filmpje te vinden. En inderdaad, hoopjes, video's. Dus ik klikte bovenaan aan, maar ik keek even en ik dacht... Een walkthrough van zes uur. Ik dacht, dit is wel heel erg lang voor een intro video. Uh, maar ik zag dat ruim 35 miljoen mensen die video hadden bekeken. Dus ik dacht, het moet wel heel erg goed zijn. Dus ik, video aangeklikt. En ik ben aan het kijken. En inderdaad, fascinerend. Je ziet zo'n jonge gast die eerst dat spelletje aan het spelen. En die is bekwaam jongen. Hij is goed. En voor ik weet zit ik gewoon een tijdje te kijken. Uh, zo'n 15 minuten zijn verstreken. En toen had ik zo'n helder moment. Ik bedacht me, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen met mijn tijd? Ik moet van alles doen. En ik ben nu niet mijn tijd aan het verspillen met gamen, nee. Ik ben nu mijn tijd aan het verdoen met het kijken naar hoe iemand anders zijn tijd aan het verdoen is met een spel spelen tegen de computer. Het verslaan van een computer. En ik dacht, waar moet het naartoe met de wereld? En... Uh, ik bedacht me een gesprek dat ik had met een collega en hij zei vroeger was ik echt een heel fanatieke gamer en wel een problematische gamer zoals je dat zou kunnen noemen. Hij zei vroeger was ik zoveel aan het gamen dat ik eigenlijk niks anders meer deed en in ieder geval niks anders meer wilde doen. Ik was gewoon alleen maar bezig met gamen en hij zei had me gewoon zo het gevoel van nutteloosheid dat ik, ik moest het roer wel omgooien en ik, ik wilde toch maar iets gaan maken van mijn leven. En ik bedacht me, als we, als we dus met alleen maar plezier, alleen maar gamen, ons nutteloos gaan voelen, zou er dan niet meer zijn in het leven te halen dan alleen maar plezier? En dat is de vraag waar ik vanmorgen met jullie even over na wil denken. Is er meer in dit leven dan alleen maar plezier? Is er nog meer te vinden? Kunnen we nog meer zoeken in het leven en... Wat zoek jij in dit leven? Jezus spreekt hier volop over. Hij spreekt over deze zoektocht in het leven. En hij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Van alles wat je doet in je leven, zoek dat koninkrijk van God. En Wij zijn bezig in een serie die gaat over dat koninkrijk van God... En die serie is getiteld De Hemel op Aarde. Het koninkrijk van God als de hemel. Maar niet alleen de hemel als een hiernamaals, maar ook de hemel als iets wat we hier op aarde al kunnen meemaken. Gods koninkrijk hier op aarde. Daar hebben we een serie over gedaan. En in deel 1 hebben we het onderscheid gemaakt met deze wereld. Er is een koninkrijk van God. Daar is God, de schepper van hemel en aarde. Die is daar de koning. En aan de andere kant hebben we een koninkrijk hier op aarde. Het koninkrijk van deze wereld. En daar is de mens de koning. Daar is de mens de heerser. En hier op aarde kunnen wij al iets van het koninkrijk van God gaan meemaken in ons leven. En daar gaat deze serie over. Daar gaan we vandaag ook verder over nadenken. En ik kan me voorstellen dat die mensen zitten... Uh, vooral mensen die te gast zijn meegenomen, misschien helemaal nooit naar een kerk gaan, zich afvragen: ja, maar waarom zou ik dat Koninkrijk van God dan gaan zoeken? Waarom dan? En überhaupt zeggen wij als stadskerk: we vinden het eigenlijk wel heel erg belangrijk om juist in te gaan op die waarom-vragen. Dat we daar voor onszelf ook over nadenken. Waarom dan eerst dat Koninkrijk van God zoeken? Waarom? En daar ga ik even met jullie een momentje op in. Gaan we samen over nadenken? Laatst was ik met Elle op een avond de Luizenmoeder aan het kijken. Daar houden wij wel van. En uh, ik denk ongeveer twee weken terug was er een aflevering getiteld Jezus in je hart. En er zat daar een fragment in wat ik jullie graag even wil laten zien. Er zijn twee personages, Volkert en Nancy. En Volkert die speelt een getraumatiseerde uh, oorlogsveteraan. En samen hebben zij een gesprek over, zou er niet meer zijn? En Nancy komt tot een confronterende conclusie.
1: Ah, wat mooi, Volkert. Hier wil ik gelukkig tenminste weer een beetje blij van. Mooi. Ook Jezus in je hart? Nee, nee, dat niet. Maar ik vind het wel een mooi verhaal, ik weet niet. Oké. Okay. Ja, ik geloof niet zozeer in God of zo, maar ik geloof wel dat er iets is. Iets? Ja, soms voel je toch een soort kracht of zo, als je je rot voelt. Ja? Ja, iets. Dat er iets is, iets grotes, dat het toch allemaal bepaalt om je heen. Een God of zo? Nee, niet God. Iets tussen hemel en aarde, een soort oerkracht die je dan voelt. Ken je dat niet? Nee, Nee? nee? Ja, maar als jij, als jij op zo'n missie bent hè, en je ziet al die verschrikkelijke dingen om je heen, heb je dan niet zoiets van: is dit het nou? Nee. Ja, maar er moet toch meer zijn? Nee. Ja, maar dat kan toch niet anders? Jawel. Ja, maar waar is het dan allemaal goed voor, al dat gezocht de hele tijd? Nergens voor. Maar waarom zijn we hier dan? Tja, wil jij de piek even aangeven? Mooi, hè?
0: Waar is het dan allemaal goed voor... Dit gezwoeg hier op aarde. Een vraag die tegenwoordig eigenlijk wel veel gesteld wordt. Um, een flinke tijd geleden werden heel veel mensen nog opgevoed met het idee van er is wel een God. En tegenwoordig ligt dat net wat anders. Ik denk dat die reactie zoals die van Henry best wel veel voorkomt. Want, nou, volgens mij is er gewoon niks maar tegelijkertijd zijn we als Nederland ook wel zoekende, en er wordt best veel onderzoek gedaan naar geloof in Nederland. En zo is er uh, twee jaar geleden, in 2016, kwam groot onderzoek geloof in Nederland kwam uit uh, vanuit de KRO, een onderzoek door, gedaan door de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. En het CBS heeft ook recent onderzoek gedaan naar geloof in Nederland. Een Amerikaans onderzoeksbureau heeft daar onderzoek naar gedaan. En die gegevens samen heb ik afgelopen tijd eens bekeken. Die komen redelijk overeen, zag ik laatst ook in een artikel. En er is best goed onder, uh, onderzocht hoe het ervoor staat met geloof in Nederland. En de, de mensen hier worden ingedeeld in vier categorieën. Aan de ene kant de mensen die in God geloven, de theïsten... En aan de andere kant, de mensen die niet in God geloven, de atheïsten. En daartussenin zijn nog twee categorieën. En dat zijn de ietsisten. Ik heb het niet zelf gedacht, echt niet. Die geloven in iets. En die zeggen, ja, ik geloof wel. Ik geloof wel in iets, in een kracht of zo. Maar ik weet niet of dat een God is. En... Ik, ik geloof wel in iets, maar ik weet niet precies wat. En aan de andere kant de agnosten die zeggen, ik weet het niet. Het, het zou zomaar eens kunnen zijn dat die theïsten gelijk hebben... of die ietsisten die zeggen, er is wel iets, maar ja, ik weet het gewoon niet. Uh, misschien hebben die atheïsten wel gelijk en is er helemaal niets. En deze twee categorieën samen zijn dus 62% van... De Nederlanders. Dit zijn de mensen die, die net als Nancy zeggen, waar is het allemaal goed voor in dit leven? En die zeggen, misschien is er wel meer. Het zal toch allemaal wel ergens goed voor zijn, maar ik weet niet zo goed wat. En misschien pas jij ook wel in deze categorie. En vraag je je ook af, waar is dit leven nou eigenlijk goed voor? En dat is eigenlijk best een heel belangrijke vraag om jezelf te stellen. Het is wel goed om daar eens over na te denken. Want we kunnen zomaar opgaan in alles wat dit leven ons te brengen heeft, zonder daarbij stil te staan. En Jezus zegt dan, ga dan op zoek naar het koninkrijk van God. En hij zei dat in een tijd die er heel anders uitzag als... De tijd waarin wij nu leven. De mensen waar tot hij sprak, die leefden in de onderdrukking van de Romeinen. En zij kenden in die tijd niet de welvaart zoals wij dat kennen in deze tijd. Deze welvaartsstaat waarin wij leven. En toch blijft die vraag. Zoek, waar ben je nou op zoek in het leven? En toch blijft Jezus zeggen, zoek naar het Koninkrijk van God in een heel andere tijd. Een tijd die... Een tijd geleden is aangeduid als een tijd waarin wij bezig zijn met het zoeken, het eindeloos zoeken naar amusement. Neil Postman schreef een boek over getiteld Amusing Ourselves to Death. En hij beschreef deze periode als een periode die zo anders is als de voorgaande eeuwen. Vroeger waren we... In conflict. En vechten we tegen een conflict in oorlogen, um, armoede, ziekte. En tegenwoordig hebben we eigenlijk alles wat we maar kunnen krijgen. En amuseren wij ons kapot, maar zegt Nieuw Postman, wat brengt het ons? Misschien zegt de naam Marcus Pearson jullie iets... Dat is de bedenker van het spel Minecraft. En hij was al een enige tijd bezig met het ontwikkelen van games... totdat hij deze succesformule bedacht. Een combinatie van gamen en Lego en bouwen. En het werd een groot succes. Op een gegeven moment verdiende Marcus wel 2,5 ton per dag. En op 35-jarige leeftijd verkocht Marcus Minecraft aan Microsoft... Voor 2,5 miljard. Die gast is binnen. Op 35-jarige leeftijd met pensioen. Wat wil je nog meer? Geweldig. Wat een enorm succes. En tegelijkertijd is het diezelfde Marcus... die de volgende tweets uitbrengt. Hij zegt, dan ben ik daar lekker aan het rondhangen in Ibiza... met een groep vrienden. Aan het feesten met beroemde mensen... Ik kan alles doen wat ik maar wil. Alles ligt tot mijn beschikking. En ik heb me nog nooit zo geïsoleerd gevoeld. Hoe kan dat toch? En hij tweet ook het volgende. Hij zegt, het probleem met alles hebben en alles krijgen... is dat ik helemaal geen motivatie meer heb om de dingen te blijven proberen. Dan kan ik alles krijgen... En alles ligt in mijn bereik. Alleen ik, ik heb geen motivatie meer om dingen te blijven proberen. Het hoeft eigenlijk voor mij helemaal niet meer. Wat is dat toch? Hij zegt dat de normale communicatie met mensen wordt, wordt eigenlijk onmogelijk. Door die onbalans in zijn succes. Ravi Zacharias is een... Apologeet, een theoloog, een filosoof. Hij spreekt met de meest slimme mensen op aarde. En met hele succesvolle mensen. Uh, hij is een wat oude man en hij heeft heel veel gezien in het leven. En hij zegt, de meest eenzame en depressieve mensen zijn de mensen die alles hebben gezien. Alles hebben gehad. En zeggen, ik, ik ben verveeld. Wat heeft het leven mij nou nog te bieden? Jezus zegt, er is meer in dit leven dan alleen maar plezier en succes. Dan alleen maar ons vullen met alle dingen die we mooi vinden in deze wereld. Want als we ons daarmee vullen en we zitten er van vol... dan voelen we ons alsnog leeg. Dan zijn we alsnog aan het zoeken naar meer... en als, als dat niet meer mogelijk is, dan zijn we verveeld. Jezus zegt, er is een mogelijkheid... Om je hier in dit leven te vervullen op een manier zodat je niet meer op zoek hoeft naar meer in deze wereld. Jezus zegt, je kunt je steeds laten vullen met de dingen van deze wereld. Maar ik kan je vullen op een manier zodat je geen honger meer krijgt. Hij zegt, ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij mij komt, zul je nooit geen honger meer hebben. Als je in mij gelooft, zul je nooit geen dorst meer krijgen. Oh ja, en het is mogelijk. In deze wereld kun je je vullen met van alles en nog wat. Er is veel te halen, zeker in deze tijd. Maar je zult steeds opnieuw honger en dorst krijgen. Maar ik kan je vervullen op een manier... zodat je echt verzadiging vindt in dit leven. En Jezus zegt, dat kan door mij. Alleen door Jezus, want Jezus is het... Die ons in verbinding kan brengen met de schepper van hemel en aarde. Schepper die ons heeft gemaakt. En dat is de enige manier om die vervulling te vinden in het leven. Die schepper waarmee we in contact kunnen komen. Zodat we vervulling kunnen vinden. Andras Toma is een gevangene die een Hongaarse man die gevangen werd genomen op zijn twintigste en die kwijtraakte in de Russische gevangenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij gevangen genomen. en Hij werd een aantal jaren in een werkkamp te werk gesteld. En na de Tweede Wereldoorlog werden eigenlijk alle gevangenen uit die tijd weer terug naar huis gestuurd. Maar hij kon eigenlijk met niemand communiceren. Er was niemand daar die zijn taal sprak. En hij werd aangezien als een gestoorde man, een gek. En dus werd hij in Rusland in een gevangenis, in een speciale instelling, ergens in een hokje weggezet. En daar zat hij voor vele, vele jaren. En in het jaar 2000 was er een grote reorganisatie daar bij die gevangenis. En ze zaten nog steeds met die Andras waar ze eigenlijk geen raad meer wisten. Ze wisten niet wat ze met die man moesten doen, ze konden hem niet naar huis sturen, want ze hadden geen idee of hij familie had. En ze konden eigenlijk niet met hem communiceren. En terwijl daar een aantal mensen over spraken, was er een Slovaakse arts die zei, weet je wat, laat mij eens met die andere als praten. En hij ging in gesprek met deze man en de conclusie die hij trok, verbijsterde iedereen. Hij zei, deze man is niet gestoord. Deze man spreekt Hongaars in een specifiek dialect, wat maar op een aantal plekken wordt gesproken. En ja, hij heeft flink te lijden gehad over al die tijd dat hij hier opgesloten heeft, gezeten. Maar ik kan best goed met hem communiceren. En volgens mij is deze man helemaal niet gestoord. En dus werd er een campagne opgestart om de familie van Andras te vinden. En de media kregen te horen en het werd... Overal verspreid en ontzettend veel mensen meldden zich aan als de familie van Andras. Uh, en dus moest er met DNA gecheckt worden wie nou echt die familie was. En uiteindelijk was er een halfzus gevonden. En Andras mocht naar huis. En toen hij te horen kreeg dat hij naar huis mocht, deed hij een opmerkelijk verzoek. Hij vroeg om een spiegel. En hij kreeg een spiegel in zijn handen gedrukt... Hij keek voor een aantal ogenblikken in de spiegel en hij deed de spiegel weer naar beneden en hij begon heel hard te huilen. Andras, op twintigjarige leeftijd gevangen genomen, door niemand begrepen en voor vijf en vijftig jaar ergens in een gevangenis gezeten. Wat was er nou nog van zijn leven over? Wat was er van hem terecht gekomen? zei die later in een interview. Wat zie jij als jij in de spiegel kijkt? Wat is er van jouw leven tot nu toe terechtgekomen? En er zitten hier een heleboel jonge mensen vandaag die nog een heel leven voor hun hebben. En de kans is klein dat jouw leven gestolen wordt door de Russen. Maar misschien wel door een pleasure syndroom. Misschien wel door de welvaart, door succes, door rijkdom, door plezier. Zonder jezelf de vraag te stellen, waar dient het eigenlijk allemaal toe? Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. En Jezus zegt niet, zoek alleen maar het koninkrijk van God. Nee, in alles wat je doet in dit leven, geniet vooral van de dingen die je hebt. En die je krijgt. Maar zoek eerst dat koninkrijk van God. En al die andere dingen, zegt Jezus, zullen je erbij gegeven worden. Geniet lekker van gamen, van plezier, van lekker drinken en lekker eten. Maar ga daar niet op zoek naar je vervulling in dit leven. Laat je in eerste plaats vervullen door God. Zoek eerst dat koninkrijk van God en al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. En ik kan me voorstellen dat hier mensen zitten die zich afvragen... ja, maar hoe dan? En want dat is best wel een vraag waar ik ook de afgelopen tijd over nagedacht heb. Ja, maar hoe werkt het dan? Hoe werkt het dan eerst Gods Koninkrijk zoeken in ons leven? Hoe? Hoe moeten we dat doen? En ik moest denken aan mijn tijd als beroepsmilitair. Van mijn 17e tot mijn 22e heb ik bij Defensie gewerkt. En ik wilde bij de infanterie. Dat zijn de soldaten die te voet... Zwaar bewapend, acties uitvoeren. Het leek me tof. Dus ik naar de infanterie. En als eerste wat je daar uitgereid krijgt is je persoonlijke wapen. Iedereen krijgt zijn wapen. En vanaf dat moment waar jij gaat, daar gaat jouw wapen. Overal waar jij naartoe gaat, neem je dat ding met je mee. En of je nou naar de wc gaat, of je nou gaat eten, of je nou naar bed gaat ochtends als je wakker wordt, het eerste wat je doet. is je controleert of je wapen nog werkt. En. als infanterist ben je eigenlijk niets zonder je wapen. Dat werd er gezegd. Jij bent pas een infanterist als jij je wapen. bij je hebt en gereed voor gebruik. En als je hem ooit ergens neerlegt, zorg dat je hem nooit uit het oog. verliest. En dit is wel te vergelijken met. Koninkrijk van God als eerst. Dat is God met je meenemen waar je ook gaat. Dat is God met je meedragen. En misschien wel het eerste wat je wakker wordt, is wat je doet, is dat je met God communiceert. Dat je je bewust bent en dat je God nooit uit het oog verliest in jouw leven. En wat nou als dat wel gebeurt? Ik weet nog goed... Als je je wapen uit het oog zou verliezen, dan waren de rapen gaar. En het gebeurde wel eens in het begin van de opleiding... dat sommige mensen hun wapen even ergens hadden neergelegd en toen vergeten waren. En dan zou je het weten. Dat was ongeveer de grootste zonde die je kon begaan als infanterist. Je wapen ergens laten liggen. En ik weet nog goed dat wij op een oefening waren... Voor een week zaten we ergens in een bos in Nederland. En wat je dan doet is overdag ga je vooral rusten. En s'nachts ga je verplaatsen. En we waren zo bezig s'nachts met het graven van een put. Met zo'n klein rotschepje. En het was natuurlijk een oefening. We werden opgeleid. Hè? Dus uh, je wordt ook wel eens afgeknepen. En de commandant die kwam langs en die zei... Over tien minuten verzamelen op dat en dat punt. En... Dan moet die put dichtgegooid zijn, helemaal afgecamoufleerd... en dan staan we daar gereed voor vertrek. Dus ik als een malle die put dichtgooien... snel alles met bladeren weer camoufleren... en binnen tien minuten op die plek, want je wil niet te laat komen. Je wil niet dat iedereen in de voorlichtsteun ligt te wachten... totdat jij aankomt. Dus als een malle. En ik stond op tijd klaar. Gereed voor vertrek, de laatste was aangesloten... en de commandant vraagt, is iedereen compleet... En iedereen checkt, uitrusting, rugzak bij. En ik pak mijn wapen. Althans, ik wilde mijn wapen pakken. Oh, nee. Die vraag van de commandant dreunt door mijn hoofd. Is iedereen compleet? En ik moest iets zeggen. Dus ik mompelde heel zachtjes. Nee, nee. En de commandant kwam naar me toe. Wat zei je van Barneveld? En ik moest zeggen dat ik mijn wapen vergeten was. Ah, wat was dat pijnlijk. En het is me nooit meer gebeurd daarna. Ik ben het nooit meer vergeten. Ik heb het geweten. En mijn vraag aan jullie vanmorgen is, ben jij compleet? Hoe zit je erbij vanmorgen? Misschien als een infanterist zonder wapen? Ben jij door het leven geraasd? Heb je van allerlei pleziertjes meegenomen in het leven? Is jouw leven helemaal gevuld met plezier? Met leuke dingen? Maar ben je ook compleet? Jezus zegt, ik ben de enige die je echt kan vervullen. Als je bij mij komt, kan ik je in contact brengen met de vader en kun je echt vervulling vinden in het leven. En we gaan straks Justin en Lieke dopen. Justin en Lieke die hebben gezegd, ja ik wil compleet door het leven gaan. Ik wil als eerste wat ik doe, Gods Koninkrijk zoeken. En we gaan nu eerst een lied zingen dat Justin en Lieke hebben uitgekozen. Het lied heet Christ is enough. En dan gaan we zingen de dingen in deze wereld kunnen ons niet vervullen. Maar Christus kan dat wel en hij is genoeg voor mij. We gaan zingen Jezus is alles wat ik nodig heb en ik heb besloten om Jezus te volgen en ik wil niet meer terug in dit leven. De beslissing die Justin en Lieke hebben genomen. En misschien zit jij hier ook wel en kom je tot de conclusie... Nou, ik heb alles gedaan in het leven, maar ik ben eigenlijk God vergeten. En ik wil ook wel terug. Ik wil misschien wel voor het eerst zeggen... ja, ik wil ook Jezus volgen. Ik wil dat Jezus me vervult. Ik wil vervulling vinden in het leven. En dan nodig ik je uit om dit lied mee te zingen. Dit lied wat Justin en Lieke hebben uitgekozen... En voor jezelf mee te zingen. En als je dat wil, kun je gewoon zingen. Christ is enough for me.